0: achei que você faria mais pelo pelo
1: Instagram, essas coisas né, tô divulgando o Instagram mas é para criar uma base também, um acervo que acho que, a é, gente até entrando ao vivo agora, eu vejo que é, é legal é, é prático no Instagram, mas poxa, o pessoal vê material tudo, o próprio atleta divulga material em YouTube, né, então acho que é mais fácil achar material, até a pessoa que é curiosa, o seguidor, seja um curioso, um familiar um clube um, um atleta jovem que quer entender como é que é ou conhecer o país, acho que é mais fácil achar direto no YouTube, que é uma ferramenta mais de busca, do que no Instagram, que é um de scroll, né? Então, essa é um pouco da ideia desse canal. É Dodô, meu convidado agora na hora do almoço no Brasil. Que oração é na Letônia?
0: São 4h32 da tarde.
1: Cara, com a neve que eu vejo nas suas fotos, já tá de noite
0: aí não? Não, pior que não, ainda não, mas tá anoitecendo bem rápido, às 5, às 6, mas normalmente no verão, acho que, acho que quase maior parte da Europa anoitece às 10, né, às 11, às vezes.
1: É muito que, louco, que... né, o dia não acaba, né, cara, é bem Isso. legal, né?
0: Não, é muito
1: longo, muito longo. Tudo bom, vamos lá, é, Para quem não te conhece, Atacante hoje na Letônia. Quantos anos já de Lepai você tem?
0: De Lepai eu tenho dois anos, dois anos, dois anos eu fiz. E bom, na depois Letônia, de até... eu estou há dois anos e meio, eu acho que eu tive no Riga antes, né? FC Riga.
1: E aí, bom, depois de até eu até conta um pouco do teu histórico, mas. Você me contava que o Lepaia renovou mais contigo, vai ter um contrato longo. Qual é, que é o sentimento, Digo, Você está com 33, já tem dois anos de clube, o clube que é para mais três anos. O que, que dá para comentar?
0: Olha, eu acho que não só eu, como qualquer outro jogador, quando a idade vai chegando, é, é um dos momentos mais difíceis para gente, porque a gente não se imagina fora do futebol parando. A gente sabe que esse momento vai chegar, mas a gente... Torce e reza para que nunca chegue. E com 33 anos, é, ter renovado mais três anos, é uma vitória muito grande. Eu estou me sentindo muito feliz. Até porque eu tinha um ano, ano passado, até a metade do, do campeonato, o time não estava muito bem. Eu também já não estava não fazendo um bom campeonato. Mas depois o time deu uma melhorada, mudou alguns, alguns jogadores. E graças a Deus eu consegui ser o artilheiro da liga, o clube me chamou para renovar, então eu estou muito feliz, é uma, é uma vitória. E, é, eu estive em diversos países, mas só aqui na, em Liepaia eu fui, fui me tornar o artilheiro. É, acho que tudo tem o um seu momento, né? E o momento de, de eu ter me gloriado ao artilheiro aqui no, na, no, no país, no campeonato, foi agora. Então, eu estou tô, tô muito feliz.
1: Sim, bom, para quem acompanha, quem já conseguiu acompanhar o Campeonato Letão, os dois times da capital são muito fortes. É mais fácil ser artilheiro, imagino, nesses dois times, né? Você pegar o Riga FC e o Riga Futebol Escola, né? O RFS. Você que vem no time que às vezes tem uma estrutura menor, conseguir ser artilheiro, acho que conseguiu se provar com muita clareza a sua capacidade, né? É,
0: eu também tenho, uns, tenho companheiros que que também me ajudaram bastante, focaram muito em, em me ajudar a se tornar o artilheiro do, do campeonato. Eu estava já com três rodadas, quatro, eu estava próximo, então é, é difícil, é difícil porque a gente não imaginava nem ter sido campeão da Copa, entendeu? E a minha meta, quando o campeonato começou, eu estava querendo fazer no máximo dez gols. E quando terminou, eu estava com 18. E é, com o time que a gente tinha antes é, e com a metade do campeonato mais para frente deu uma melhorada então como você disse comparando ao nosso time com o time do Riga e do RFX Fechar é, é uma diferença muito grande então eu acho que vai, vai às vezes é, do querer do, do jogador da pessoa individual então eu também me desquei bastante e graças a Deus Deus me abençoou e eu consegui essa Ser o artilheiro da, do campeonato.
1: E aí, bom, claramente o seu desejo era pô, mostrar seu valor. Né? Você, com muitos brasileiros, saiu do país, buscou mercado, conquistou alguns, teve suas dificuldades, conseguiu oportunidade aí, mostrou valor. O clube quer mais três anos, mas o que, que você espera dentro de campo? O que, que o clube? Qual que é a expectativa do clube agora que a temporada está para começar?
0: Olha, com, com os resultados que tivemos no ano passado que não era muito esperado. É, também mudamos de treinador e ele deu uma melhorada bastante e muito grande no, no nosso time. Hoje a gente visa a liga. A gente quer ser campeão da, do, da liga da Letônia. É claro. É um desafio que isso é a difícil hein, de porque de
1: orçamento, de orçamento dos caras é, é dureza,
0: né? É bastante. É, não tem como comparar com liga. O RF fechar, talvez. A gente esteja ali próximo, mas a gente tem, tem, um, tem um elenco muito bom, sabe? Muito, muito unido. É, primeiro ano foi difícil, mas aí a gente foi se entendendo e a gente criou uma família aqui. E eu acho que não vai ser difícil, não. Se a gente jogar da mesma forma que jogamos, é, da metade do campeonato até o, o final, eu acho que a gente tem como dar trabalho aí para esses dois times aí, o RFXar e o Liga.
1: É, porque acho que é uma questão mais de regularidade, né, que às vezes tem time que tem uma, um momento bom, outro um pouco ruim, se você conseguir manter uma continuidade, acho que dá pra pegar, hein. Pegando até o histórico da Liga, tudo. Ah, tipo, é muito difícil, tem país que o time vai bem do começo ao fim é impossível de alcançar. Aí, parece possível, né.
0: Olha, o, o Liga é, é ele tem um, um elenco é como eu posso dizer, eles te... os dois times, o tanto titular como reserva, é o mesmo nível. O, o jogador que sai para o jogador que entra, é a mesma coisa, então, não tem dificuldade para eles. Eu acho que eles ganham nisso, entendeu? A gente, quando vai substituir algum jogador, a gente olha para o nosso banco, a gente vê que tem um, uma certa dificuldade, a gente, sabe, sofre um pouco, mas o Riga, ano passado, eles ganhavam ganharam bastante jogos de 1 a 0 no final do, do, do jogo. de Sim, é né? de... isso que eu falei. que
1: Talvez é, dê mesmo, né? Porque nem começaram também, né?
0: Sim, sim. E os jogadores deles têm quase dois, dois metros e meio. Então, <risos> eles procuram sempre dar aquela bola longa. Então, eles souberam usar isso, entendeu? Então, a gente tivemos, o terço, eu acho que o antepenúltimo penúltimo jogo, se nós perdêssemos para o R fechar, eu acho que eles seriam campeão, porque quase todo o time do Liga ficou teve coronavírus. Então, os dois últimos jogos eram contra times difíceis, e eles não tinham time para jogar contra os dois últimos jogos. Eles teriam que usar o segundo time, entendeu? Então, aí, se nós ganhássemos e fechar, o refechar o Riga seria campeão. E foi o que aconteceu, ganhamos de 1 a 0, na verdade ajudamos eles também, né?
1: E até um ponto que eu nem sempre eu puxo nas entrevistas, mas é quase inevitável porque a gente está no meio de uma pandemia. Como é que tá a pandemia aí na Letônia? Porque tinha torcida nos
0: Jogos, né? É, no é, Ano passado, assim que começou, foi, foi bastante difícil. E a gente estava sem previsão de começar o campeonato, mas eu acho que eles foram bem organizados aqui. Eles disseram que não teria data para o início do campeonato, mas de um dia para o outro, não, vão fazer exame todo, todos os jogadores. Todo mundo que é, é envolvido com futebol. É, acho que cada duas semanas, três semanas eram exames, sabe, teste, não podia torcedores, e aqueles foram bem organizados. Então, com o futebol aqui, foi bem tranquilo. Sabe? Foi bem tranquilo. Agora, o país em si também, acho que foi o éramos o terceiro país mais seguro é, quando iniciou essa questão da pandemia aí do, do Covid, mas aí depois, você sabe, o povo vai relaxando um pouco, aí foi piorando, mas acho que ainda é um, a gente está é bem seguro aqui, porque o nosso time foi o único time que, que nenhum jogador pegou Covid, nenhum. Caramba, Não.
1: difícil até, né? <risos> e, e aí me fala uma coisa, e você é. falava do pai sendo uma a família? Mora
0: também, né? Desculpa. E não, aqui, aqui também é interior, sabe? É uma cidade pequena, é praiana também, mas aqui o pessoal é mais pra tem, mora mais idoso aqui, na verdade, né? Então eles respeitam mais, escutam mais, sabe? São bem vividos. Agora, se for para a capital, que é um lugar gigante, onde chega turista, turista o tempo todo, sabe, pessoas de fora, então é bem mais difícil de controlar.
1: É, até sem querer o gancho que você acabou falando, é o que eu ia falar, que você falava muito da questão de elenco, às vezes o time não ter tanto orçamento, de ser uma família, ajuda até o fato de ser uma cidade menor, né? Acho que a torcida sim, se envolve sim. com o time, é, é o evento da cidade, né? Pô, como é que é essa relação torcida com o time aí e com o próprio país? Como é que é a torcida da Letônia?
0: Não, eles cobram bastante. Aqui, o nosso, o nosso... Os torcedores aqui, fãs, pessoal aqui, porque... É uma cidade pequena aqui. Tudo que você faz, as pessoas sabem. Onde você sai da sua casa, as pessoas já estão te vendo. E aqui não tem um esporte muito, não tem um esporte favorito, sabe? E o futebol, você sabe que na Letônia não é um dos primeiros esportes aqui, é mais o, o rock, oh, é o no basquete. Gelo, né? Isso. Então o futebol tem crescido bastante. E o pessoal tem visto que que vale a pena ir no estádio, assistir, sabe, dar força, apoiar, e com, com um campeonato que, que nós fizemos ano passado, ganhamos a Copa, as pessoas vão se envolvendo mais. Mas a questão não é que o problema seja o esporte, o, o problema, às vezes, é as pessoas, eles são muito fechados aqui. Eles são muito fechados. Parece que eles têm vergonha de, de demonstrar um sentimento, sabe? É, de se abrir para pessoas que estão chegando de fora, eles são muito fechados. Então, acaba que é, eles não se envolvam tanto assim com o futebol, sabe?
1: E o brasileiro expansivo, Dodô, que claramente é super tímido, fechado.
0: Você <risos> ah, tem no começo, né? Bagunça, eu... Olha, eu não me estranhei, porque eu tive é passar pela Croácia, pelo Azerbaijão, Grécia e a maior parte dos lugares que eu morei é sempre interior, sabe? Então, não, eu, 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 eu procuro não esperar muito assim, sabe, das pessoas. Eu procuro ver como que, a situação do lugar, sabe? É, é estudar um pouco as pessoas para não se decepcionar, porque você sabe como é que sabe como é que é o ser humano quando você digita toda a sua deposita aliás desculpas toda a sua confiança força energia é, às vezes as pessoas não dá é, não se dedica tanto quanto você se dedicaria então eu não não foi não foi novidade para mim sabe e aí bom, o que não é novidade é o tipo de futebol porque você eu estava
1: pensando você é meu Wagner love desse futebol brasileiro né que brasileiro tem uma característica de Ir para cima, ser mais criativo com a bola, tudo, e, se, e vingou em mercados onde o jogo é duro, né, cara? Azerbaijão, é, Croácia, foi para Grécia, ela com um período mais curto, aí na Letônia. Como é que foi se adaptar a esses mercados?
0: Olha, quando eu. Eu não sei se você sabe da minha história de vida.
1: Conta aí, aproveita e já, já, já vamos encaixar, então.
0: Então, é, eu, tive uma, eu tive uma infância. Bem difícil, eu morei na rua muito tempo, muito tempo. Eu tenho até um link no, no YouTube com a minha história de vida, eu vou te mandar depois. E te bota na descrição é... do vídeo. Não, perfeito. E Minha mãe, a gente perdeu minha mãe porque ela não queria que faltasse as coisas para gente dentro de casa. Ela faleceu de tuberculose, você sabe que tem que ter um, um tratamento intensivo, sabe ela tem que se cuidar, e minha mãe pegava chuva, ia para a rua, sabe? a é, Nossa alimentação, minha mãe saía de Bangu para ir para Copacabana, é, buscar as coisas é, vencidas em mercado, em horário 11 da noite, meia-noite, quando o caminhão passava para poder recolher aquilo, aquela, aquele resto de coisas. Então, nosso alimento era aquilo, eu morei muitos anos na, na, na rua, eu não tinha vida fácil, então, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o um, outro lado do mundo, vamos botar assim, né? É, e sabendo que eu tenho a oportunidade de mudar minha vida e da minha família, eu, eu, eu para te ser sincero, eu não vi dificuldade. eu, eu Quando eu fui para a Croácia, eu cheguei a machucar um pouco um pouco meu joelho, torci, e o tornozeiro também, e eu tinha que voltar para o Brasil, não tinha contato, eu fui para teste Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que voltar para o Brasil, eu chorei, porque eu não queria voltar. Eu não queria, eu, porque eu sabia a vida que eu tinha no Brasil. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito dedicada, muito dedicada. Quando eu coloco algo na minha cabeça, no meu coração, quando eu quero fazer algo, não tem ninguém que me peça de fazer. E eu, eu me adaptei muito rápido, muito rápido. Eu, com oito meses, eu estava falando croata. Eu não sei Porra, como. Cara. E minha escolaridade, meu estudo no Brasil, eu nunca tive muito. Porque eu, não estudei. eu estudei até a sexta série. Eu não sabia escrever quando eu saí do Brasil. Eu não sabia ler. Caramba. Então, eu falei, não, eu não quero ter a, a vida que, que eu tive a, a, uns dias, um mês atrás. Eu quero ficar aqui. Então, eu me dediquei bastante, muito, muito, muito. E Qualquer dificuldade que você possa imaginar, a, o frio, a, a neve, o idioma. E eu não ligava para nada. Eu, eu, só, eu só falava assim, para ter noção, nem para dinheiro eu queria ganhar. Eu só queria estar fora do Brasil jogando bola. Meu primeiro salário foi 300 euros, uma ajuda de custo. Entendeu? Então, eu me adaptei e eu tenho essa facilidade de... De, de me acostumar assim, com o lugar, me adaptar muito fácil. Então, sendo sincero, de todo o coração, eu não vi, eu não senti dificuldade quando eu saí do Brasil.
1: E acho até por isso que o pessoal respeita tanto, que às vezes nem todo brasileiro já nem vai, nem todo mundo se adapta e viu o cara com o sangue nos
0: olhos, né? Não, eu não. Quem me ajudou foi o Eduardo da Silva, não sei se eu comentei, Eduardo da Silva. Tipo... O, 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 o brasileiro croata? É, ele, ele, ah, é? ele que me ajudou, ele que me levou, uhum. ele que eu jogava num time séries, tava treinando na verdade, né, lá a gente foi disputar juniores, é... esqueci o nome do campeonato, sei que a gente tava disputando, eu joguei, eu tava jogando com o irmão dele, com o irmão dele, aí o pessoal lá, comecei a fazer amizade, aí comentaram de mim, Aí tinha um empresário que, que conhecia o Dudu e buscava jogadores. Aí ficou me acompanhando. Aí. Depois do série eu fui para o Fut joguei um campo, fomos, até, fomos até bem no, na segunda liga, ou segunda divisão. É, acho que saímos para o Tigres do Brasil. Se nós ganhássemos, a gente subiria para a primeira. Aí perdemos. Aí foi nessa época que, que o, esse empresário, amigo do Eduardo da Silva. Conseguiram encontrar um time para me fazer teste na Croácia, que foi o Inter Zapres, Daí eu não voltei mais, aí. Caramba,
1: é, história,
0: história
1: legal, cara. Pô, bem, bem interessante. É até uma coisa que é perguntar como é que você foi parar, aí. poxa, é gente que te viu e. Pô, o papai do céu olhou de cima lá e falou: vou dar chance para esse moleque, né, cara? Acho que é.
0: Eu acho que quando eu te mandar o vídeo, te mandar, tem as matérias fiz pela ESPN. É, acho que você conhece o pessoal que fez a matéria comigo. É, você vai ler lá, você vai entender, porque lá tem tudo direitinho, sabe? Lá tem tudo direitinho, bem explicadinho. E, cara, eu, eu vou te falar, eu não quero voltar para o Brasil de jeito nenhum. Eu tenho... Na verdade, eu vou abrir um pouco o jogo para você. tô, tô até. Terminando de... Estou finalizando a compra de um apartamento aqui e eu vou ficar aqui de vez. assim nesses três anos é, e o próprio presidente, o filho dele, sempre comenta... É, ele queria até... Até assinar o um contrato com o meu filho. Eu tava, fui, que pro legal, Brasil, de cara. Férias. fui de férias o Brasil. Aí, no primeiro dia, eu não peguei meu filho, porque eu tinha que organizar as coisas, arrumar a casa. Aí, eu fui na rua resolver as coisas e o presidente me mandou mensagem. Ele falou... Assim, assim mesmo, ele comentou, cadê teu filho? Por que, que você não pegou teu filho ainda? Falei, ah, acabei de chegar, cheguei ontem à noite, acordei, tô resolvendo coisas, vou pegar ele. Ele tá bom. É, quando que você vai trazer o seu filho para cá? Falei, ah, quando você quiser. Em verão ele vai, porque agora ele tem que estudar. É, então vamos juntos é, fazer a carreira dele. Eu tenho certeza que, que ele vai ser um bom jogador, igual o pai dele. E a gente vai ser o empresário dele junto. Assim é... Eu tenho a mensagem, depois eu posso te mostrar também. Bem bacana. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade que, que Deus está me dando, que Ele está me dando. Eu tenho mais três anos de contrato aqui. Eu acho que a idade que eu estou é, é procurar fazer um bom trabalho aqui, sabe deixar uma boa imagem é... e trabalhar aqui. Trabalhar porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tem que, tem que agarrar com um acidente a oportunidade quando ela, quando ela surge. Sim, até
1: você falou de. Um pouquinho antes da gente entrar, você falou de dificuldade até no meio da carreira na Europa. Eu ia te perguntar o que é essa dificuldade, mas comparado com o passado. Agora, você, você, com certeza você se questionou se dava pra continuar, né? Hum,
0: eu... eu acho que foi mais pro. pro final, não no início. Eu acho que. Foi quando eu tive a minha lesão na, na, na Grécia e eu fiquei dois anos e pouco. E um monte de empresário é, já me acompanhava, sabe? E tentou me ajudar e, e o clube sempre comentava ah, ele tá sem jogar um mês, tá sem jogar dois meses. Um... E isso complica muito a contratação de um, de um atleta. E às vezes as pessoas não sabem nem o que, que aconteceu. Às vezes não é nem lesão. É como a gente estava conversando no início. Às vezes são pessoas que o jogador tem um clube, está treinando, mas não participa dos jogos, porque lá já tem um jogador de, de, de um treinador, de um diretor, e isso me deixa muito triste. E antes de eu voltar, de vir para a Letônia, eu tive estive na Paraíba, no Internacional da Paraíba, e antes de ir para lá, eu eu pensei em arrumar um trabalho, sabe, largar, porque estava difícil, estava difícil para voltar, estava muito difícil. E você sabe, você vê um monte de pessoas envolvidas no futebol que nunca jogou, que nunca sofreu, sabe, que pegou trem ou pulou muro para pegar trem ou usou, sabe, aquela dificuldade para poder é, se encaixar no futebol, pessoa que que a gente usa sempre esse comentário, né? Que solta pipa no ventilador, no apartamento, que não <risos> sabe? Não nada E isso entristece a gente bastante. Então, eu pensei nessa, nessa época, sim. Mas aí, depois, um amigo meu, argentino, que jogou contra mim na, na Azerbaijão, o me ligou, entrou em contato comigo, nós conversamos e eu acabei vindo pra cá. Ou seja, a, além de boa praça, você sempre, sempre fez
1: muitas boas amizades, né, Dudu? Eu tenho muitos amigos, eu
0: tenho muitos amigos. Hoje, hoje eu falo pessoas que eu conheço, porque quando eu, eu fui para o Gabala, minha vida né, se transformou assim, muito rápido. Eu consegui ajudar minha família, é, eu também construí minha vida. E você sabe que eu não coloco culpa nisso, eu tive minhas culpas, tive meus tropeços, eu mesmo tive meus erros e eu não vou nunca usar isso como desculpa, ah, não fui eu, não fui eu, eu que quase perdi tudo, isso foi coisa minha, sabe mas eu também penso que se eu tivesse um, uma base de, de família, um pai que tivesse ali comigo, me guiasse eu acho que seria totalmente diferente é porque eu perdi minha mãe cedo meu pai eu nunca conheci não sei o nome dele, nunca vi foto Sempre tentei perguntar a minha mãe, mas ela sempre, é, assim, com vergonha de comentar sobre ele, ou de falar sobre ele. E ela via que também tinha tristeza nos olhos dela para não querer comentar. Minha irmã também não. Que é a única irmã que eu tenho, que é a Valkyria, que é do mesmo pai. E isso foi me, me entristecendo e, e eu acho que, que se eu tivesse essa base, é, seria um pouco diferente. E se eu tivesse pelo menos a minha mãe viva. Porque minha mãe era ou mulher forte. Ela era, era.. Ela falava, só olhava, só olhava para gente e a gente já entendia. Então, eu, eu, num, num dia eu, eu não tinha onde dormir. No outro dia eu olhava para a minha conta um monte de dinheiro, não sabia o que fazer, não sabia de número, de, de nada. Eu fui aprendendo com a vida, eu fui aprendendo com a pancada da vida. Você sabe que, que a melhor escola, sabe, é a vida.
1: É, e a vida, e os amigos que a amizade verdadeira você trouxe abriram as portas e, poxa, hoje acho que você tem até uma situação meio rara, né? Que os caras do clube não só acreditam, estão querendo investir até no teu filho, né? Isso é um negócio, sim, tipo, sim. Não, não vejo outros lugares no mundo, assim, tipo, não é muito comum, né?
0: É. E porque ele sabe também que ele joga no, no Fluminense, ele, eu boto aí na escolinha, eu mando foto, faço vídeo, então... O presidente tem Instagram, e sempre acompanha. E ele também sabe da minha trajetória no futebol, dos clubes, lugares que eu passei. E ele, 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 é invest... ele é empresário, é investidor, né? Então, com certeza ele tem um plano, ele sabe o que está fazendo, ele é muito inteligente. É, eu, eu com certeza vou, vou agarrar essa oportunidade. Agora é esperar meu filho fazer ficar um pouco mais velho e eu tô doido para trazer ele para cá sabe botar tá na escolinha aqui para morar aqui comigo também é porque a mãe dele ainda não deixa e com certeza não vai deixar <risos> mas... <risos> mas com o tempo ele vai vir com certeza
1: e é uma coisa meio básica que eu não perguntei como é que ele é viveu na Letônia ou até em como Lepaia, é que, eu... que é menorzinho. Como é que é viver na Letônia? Como é que é vem Lepaia, que é uma cidade mais tranquila, tudo?
0: Olha, se você... Se já ouviu falar em Iriga, na capital, né? Já com certeza. Sim, sim, sim. sim. Sabe como que é lá, de é um monte de coisa. Se você me der a opção de morar aqui ó lá, eu prefiro aqui.
1: Mesmo eu tendo, tendo na sua cidade grande, grande.
0: grande? Mesmo tendo passado por Zagreb? Mesmo tendo, tipo... Não, eu, eu não, eu prefiro morar aqui. Porque aqui é tudo, tudo muito perto, sabe? Tem uma prainha aqui que parece Copacabana. Quando tá um verãozinho, você pode ir. Os mercados é tudo pertinho, sabe? Não é aquela loucura de trânsito, você tem que dirigir para longe. É, minha namorada também é daqui. Sabe? Acho tá tudo aqui, tudo que eu preciso tá aqui. Então, até. Eu tive em Liga, eu morei em Riga há seis meses. Sabe? Até para nós jogadores mesmo. Quando mora num, na cidade grande onde tem tudo, é, é, é uma tentação muito grande. E eu sempre morei, hum. em, quando, em, na Grécia, eu morei no interior, não morei em. em eu esqueci o em nome Atenas, dele. lá, né? É. Atenas e tem outro lugar lá também. Não, eu sempre morei em, em Larissa. Fui para Azerbaijão morar em Gabala, três, quatro horas de, do, de Baku. Eu sempre morei no interior, então eu acabei me acostumando. Então eu prefiro morar aqui. Pra mim é, é maravilhoso morar aqui. Eu, prefiro, eu gosto muito aqui de, de Lepa
1: Foi. Acho que vendo um cara que tem a, o histórico que você tem, não de vida, mas de campo também, e que dá o valor no clube, porque, poxa, nem todo mundo dá o sangue no... Não sei, posso estar falando besteira, mas às vezes o pessoal tá olhando, pô, vou para tal tá clube, tal tá clube, e, às vezes não dá o valor que às vezes o clube gostaria que desse, né? E você, quando viu essa chance, pô... Até surpreendeu, acho que foi além da expectativa, né? Não à toa o pessoal Não, eu... gosta tanto de você, né?
0: eu eu Na minha vida, eu sempre fui ajudado. Desde a época que eu comentei com você que eu morei na rua, cada pessoa que passava e me ajudava com alguma coisa, então, nesse momento, eu já era ajudado, já estava sendo ajudado. E muitas pessoas me ajudaram. Eu morei em muitas casas no Brasil, com muitas famílias. Então, eu procuro... É... Como é, como dizer isso? Eu procuro retribuir, sabe? O que as pessoas fazem por mim. que eu acho que é, é um egoísmo muito grande quando você vê alguém fazendo algo por você e você não dando o mesmo valor pela pessoa. Então, eu procuro retribuir isso. O, o, o FK Paia, ele me deu a vida de novo. Ele ele me pôs no, no, no mercado, me pôs no futebol novamente. Ele fez a minha vida voltar ao normal. Eu poder dar um, um leite o meu filho, Comprar, ir, ir para uma boa escola, sabe eu ter o meu carro aqui ou no Brasil, ter minha casa aqui fora, ter minha casa no Brasil, o, o FKDPA me deu tudo isso e está me dando muito mais, muito mais do que eu imaginava que eu poderia ganhar. Já está me dando três anos de contrato, é muita coisa, entendeu? Então, é, eu tenho que fazer esse sacrifício por ele, eu tenho que me entregar, então é, eu acho que tem muitas pessoas, muitos atletas, que fazem e pensam assim também. Eu sou uma delas, eu, eu me entrego. Quando eu estou em algum clube, é, eu sempre procuro dar o meu melhor, sabe? Porque depois que você sai, você não fecha uma porta, você deixa ela aberta. Então, é sempre bom deixa, faz, construir o teu legado e deixar uma boa imagem, sabe?
1: Sim, sem dúvida. Isso é... A, a, a reputação tão histórico nem ninguém apaga, né, cara? Então, que seja até um cartão teu, né?
0: Com certeza. No futebol, acho que a coisa mais importante que nós atletas temos são é o nosso nome. Porque depois de sujo, você não consegue limpar. Se você consegue é, manter ele limpo e, e, sabe, estável ali, visível ali para as pessoas, é a melhor coisa que, que, que um jogador pode fazer.
1: Bom, então... Eu só posso dizer, campeonato letão começa a ser, falou semana que vem, né?
0: Dia 13, dia 13.
1: Pô, que teu nome aí nos próximos três anos, pelo menos, continue muito forte aí no país, né, cara? Que poxa. É. Da é, medida possível, vou focado, tentar cara. entender com esses narradores que não se empolgam muito, mas dá pra entender, acompanhar o jogo, que
0: torcer muito pra ti aí. Não, mas a gente vai estar te passando as informações aí, te deixaram por dentro. E ano passado eu, eu comecei no meio do campeonato. E esse ano eu quero começar no início, do meio até o fim foi, foram 14 gols, imagine a gente focando aí, Deus, papai do céu abençoe, e a gente consegue ser um o de novo e trazer troféus também novamente para o clube, fazer história, né, porque isso é bom para o clube e para mim também.
1: Sim, aí eu falei, contrato vitalício para ti aí em Lepaia, cara
0: Aí a gente começa a trabalhar como empresário, pensando no futuramente vereador. Vamos que vamos.
1: Por que não? Por que não? Por que não? Vamos que vamos.
0: É. O negócio é, é é ter uma opção. Depois do futebol que parar, tem que ter opção de fazer alguma coisa.
1: Bom, você tem, já se para e pensa nisso? Já?
0: eu Eu. Procuro sempre, eu quero ser empresário, para ajudar atleta Eu recebo muito pedido de muitos jogadores, você não tem noção. Meu Instagram, às vezes, no Facebook, muita mensagem. E eu poder eu queria poder ler cada mensagem de cada jogador e falar assim, ó se apresenta tal dia, se apresenta tal dia. Não, eu vou te levar para tal lugar. É... Porque eu passei por isso. Pessoas me, me fizeram por mim para me enxergar até onde eu cheguei hoje então eu é muito bom você ver a felicidade do próximo e eu gosto de ver a felicidade de, de, das pessoas então eu, eu na verdade eu nunca pensei em ser treinador mas empresário é, com com o um trabalho que eu tenho feito com o um contato que eu tenho conseguido até aqui para poder ajudar atletas que, que e fazer como você está fazendo dar oportunidade a pessoas que estão tá escondido que às vezes tem um tem uma qualidade tem tem um bom futebol e não sabe, uma boa história, e não consegue é, mostrar isso para o mundo, porque é difícil, você sabe o quanto é difícil é, se envolver no futebol, sabe chegar, estar tá ali em algum clube, alguém conseguir algo para você, então eu procuro, meu sonho é ser empresário, e ter é, bastante e bons contatos para poder ajudar até jogadores também de comunidade, que tem muitos, eu saí de lá e eu sei, eu tenho, tem muitos jogadores bons na, em comunidade, e é, esse é meu sonho. Ah, sim, porque, pô, você consegue transformar a vida com a tua experiência, você não deixa os
1: caras se perderem também. Pô, os caras com certeza vão que vão.
0: Ah, com certeza. E eu morei em comunidade, eu sei como que é a vida lá dentro, o quão, o quão é difícil, e é, até, hoje, eu, até hoje eu recebo é, mensagens dos meninos, amigos meus, sabe, crianças novas que eu nunca nem vi mas que hoje moram na mesma comunidade que eu e e dizem para mim falam que, que eu sou inspiração sabe que que por, por pela minha história que eles assistiram eles pensam é, é diferente da vida não querem se envolver então isso é muito bom é muito gratificante
1: o oh, legal cara que bom nesses três anos você siga dando esse exemplo da é consequência do trabalho né Fazendo direitinho, dando certo, também acho que acaba reforçando isso. E, pô, se puder realmente ser esse transformador de vida para frente, cara. Nos próximos moleques, você levar a gente entrevista aqui também.
0: Não, com certeza. Não, eu confio muito em Deus e eu sei que além do futebol, tem coisas boas vindo para mim. É só eu manter o foco, é, se continuar sendo uma pessoa honesta, sabe? É, com o pé no chão, ter humildade, porque eu acho que uma pessoa assim humildade é difícil conseguir chegar em algum lugar, então é, eu espero muito em Deus, eu tenho, tenho uma fé muito grande em Deus, então eu tenho certeza que é, futuramente, em breve, a gente vai estar tá entrevistando é, alguns atletas juntos. Fechou, fechou,
1: excelente, cara. Muita boa sorte para ti nessa próxima temporada, aproveita o fim de sol aí, Compromissos aí dentro de casa também, que atleta aí também tem vida normal, né? Pô, você tem sua vida aí. Agradeço por ter interrompido o dia para falar com a gente. Mais uma vez, ótima temporada para ti na Letônia.
0: Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar tá contando um pouco da, é, da minha passagem no futebol, da minha história, é, tá podendo te conhecer também. E que você também continue sendo esse cara aí simples, amigo e, na verdade, é transformador de sonho, né? Porque às vezes você pode estar tá pegando um jogador que, que faz história, que joga, match gol e ninguém conhece. E depois de uma entrevista com você, as pessoas estão tá podendo conhecer esse atleta e, de repente, até mudar a vida dele. Então, é, eu dou muito valor a pessoas assim, pessoas como você. É um prazer estar conversando com você, estar trocando essa conversa aí, essa ideia. Qualquer hora que você quiser, é só me avisar aí que, eu, que a gente marca alguma coisa, entendeu? E obrigado por tudo e Deus te abençoe, você e sua família, e tenha um bom dia. Você também, para
1: todos aí, um grande abraço e tamo junto.
0: Obrigado, irmão. um abraço, fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Até